0: Bueno, sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo episodio de Comarca Podcast. 21 minutos. Estamos desde la casa. No habíamos podido hacer nuestra, nuestras grabaciones habituales pero bueno aquí nos dimos maña y, y estamos donny Rossoff por allá en, en su casa
1: hola a todos bienvenidos a este espacio nuevamente desde el confinamiento
0: <ríe> y josé murcia <ríe> acompañándolos acabamos de escuchar good vibration es una canción de los beach boys una canción del 66 fue catalogada como una de las mejores canciones de todos los tiempos y pues tiene una historia bastante interesante porque el, el líder de la banda, Brian Wilson dijo que eh, eh, la inspiración de esa canción había sido una charla que tuvo con la mamá cuando él era muy pequeñito entonces eh, ella la mamá de Brian le explicaba que, que los perros le ladraban a las personas pero a unas sí y a otras no, a los que sí les ladraba pues le daban buenas vibraciones entonces eh, de ahí para allá empezó a Juntar como historia sobre las buenas vibraciones Y el primo Mike Love Escribió algo sobre Good Vibrations, buenas vibraciones Entonces eso es lo que necesitamos Hoy en día aquí en, en casa, en medio de este confinamiento eh, Y pues sean todos ustedes Bienvenidos a este Comarca Podcast 21 Minutos Good Vibrations
1: Estábamos entre Good Vibrations y el preso De, de Fruco
0: Sí Sí, pero bueno, eh, creo que fue una mejor elección la, la, la de Beach Boys. Sí. Bueno, el día de hoy tenemos un tema que es, es bastante interesante, además que es un tema muy propicio, ¿no? Y es, eh, nosotros ya teníamos un, preparado una, un episodio que era eh, sobre el retail, ¿no? Todo el tema de la comunicación, el mercadeo en el retail. Ahora vamos a hablar del retail, pero eh, a partir de los efectos que ha tenido eh, esta pandemia y el, eh, la llegada del coronavirus y todo este tema del aislamiento en el retail.
1: Es, es importante también decir que la canción se eligió porque eh, en este momento en nuestro país y en el mundo estamos enfrentando una dualidad de las personas en, en lo referente a, a la forma como están siguiendo las indicaciones eh, del confinamiento hay personas que definitivamente no están haciendo caso no se están cuidando y por eso nos digamos que hay otras que sí nos estamos cuidando y estamos haciendo lo, lo, lo que toca hacer para poder salir de esto lo más pronto posible y eso de alguna forma pues nos habla de las personas que tienen y, y como que es, mmm, reciben este, este tema con, con una buena vibra con una buena onda, con optimismo pensando que sí vamos a salir de ello y otros que definitivamente no no, no han entendido que, que de verdad esto fue una cosa que cambió la historia del mundo y en nuestra generación. Entonces, pues bueno. Ahora, entrando en, en materia ya, como dice José, y de hecho el tema obedece, eh, José me puede dar, da, dar fe de esto, y es que el tema lo teníamos antes de que esto de la pandemia se preparara. Así que es. Que no se presentara, ¿no? Sí. Había, íbamos a hablar de retail, pero pues definitivamente nadie, nadie, estaba esperando un, un, un suceso como este de esta magnitud, entonces dijimos, bueno, vamos a retomar el tema, pero vamos a tomarlo pues obviamente con las implicaciones que la pandemia ha causado
0: ha traído, tanto así mm. que, que pues obviamente todos hemos visto memes sobre el coronavirus la pandemia, lo que está haciendo y uno de esos memes que eh, afecta o tiene que ver un poco con nuestro día a día en, en marketing es, es el que dice que ¿Quién fue el eh, gurú que pudo poner coronavirus en el DOFA de la empresa para el 2020? Pues, na nadie, se, <risa> nadie se lo
1: esperaba. Nadie. No, nadie, nadie. De verdad que yo, de hecho, le estaba diciendo a unos estudiantes, porque pues, bueno, nos ha tocado también mutar ese tema de la educación, eh, y era que yo tenía en, dentro de mis esos PDFs que uno se va a vez para leer, de bandos, muchas cosas sobre tendencias para el 2020. Como cinco libros donde hablaban de tendencias. Ninguno, ninguno le pegó. No, no, no. <risa> Por ninguna, no dice pandemia.
0: Cuando ustedes entren a la página de Comarca, eh, hemos activado ahí el botoncito eh, de nuestro blog, lo hemos llamado bitácora, es la bitácora de diferentes artículos que tenemos que... que eh, hemos empezado a escribir, o algunos ya estaban por ahí lo estamos revisando, vamos subiendo en un artículo que yo publiqué hace poquito eh, hablaba justamente de, de, de este tema de, de que nadie había tenido la, la pre, o nadie había previsto esto a tal punto que hay una conferencia de Jürgen Klarik, si no estoy mal la dio por allá en febrero y decía que este 2020 era el año en el que todo el mundo se iba a tapar de plata y,
1: <risa> digamos que... Okay. Las, es sí. que irónico, irónico. Todo el mundo le tenía mucha, mucha, absolutamente fe a este año. Nadie se esperaba esto. Ay.
0: Y tan es así que, pues, ya obviamente muchas empresas, muchas compañías han hecho encuestas, han hecho bastantes estudios acerca de cuál ha sido la repercusión de, del coronavirus y cuáles son los efectos justamente en el retail. ¿no? En, dentro de varios de los, de los documentos que nosotros tenemos, eh, yo encontré uno de Deloitte que lo sacó, si no estoy mal, hace como unos, unas dos semanas, en la que se presentan tres escenarios. Un escenario que yo creo que ya pasó, ya, ya no fue, y era el escenario de la rápida contención. Era un escenario en el que el Q2, finalizando el Q2, íbamos a estar en un momento de impacto moderado. Ya no se dio. Luego tenía otro, otro segundo escenario y a ese escenario le llamó año perdido. Y en ese año perdido la idea es que ese impacto moderado se va a dar en el Q3, es decir, más o menos en julio. Al parecer y de acuerdo a todo lo que han dicho eh, las autoridades, etc., podría ser ese. Y hay otro escenario que es el más pesimista, lo llama economía de guerra. Y es si el eh, impacto moderado se da en octubre, casi noviembre, es decir, en el Q4. Y pues obviamente todo esto afecta directamente el retail, ¿no? entendiendo que pues, si hubiese existido una rápida contención, pues entonces había una salida de stock bastante rápida vía descuentos en el segundo semestre se hubiera salvado el año desde el punto de vista económico habría una demanda con un repunte en junio en cuanto a compras eventos que se habían reprimido durante esos dos primeros q y pues el gobierno ayudando allí en este año perdido en este escenario en la mitad por decirlo así pues el repunte de esperemos que se dé en julio o agosto vamos a ver eh, las categorías contenidas que podrían repuntar pueden ser moda, belleza, lujo, hogar todavía no se sabe obviamente el canal online es el canal número uno en este momento y habían previsto unas líneas de crédito y unas duras medidas de contención pero, pero bueno, eso, eso tiene sus altos como sus bajos eh, con el tema del gobierno
1: pero, pero debatamos un poco.
0: A ver, empezamos. Yo quiero,
1: yo quiero poner como un tema sobre la mesa y es: hoy en día que se ha hablado tanto, de hecho, mañana hay un TED, hoy es 14 de mayo, mañana hay un TED eh, por Bogotá y en el y el tema va a ser: ¿adivina cuál? Ta, 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 oh, reinvención. Reinvención,
0: la, 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 la palabra Re de moda, ¿no?
1: La palabra de moda, reinventarnos, la nueva normalidad, etcétera, etcétera, y que es lo que se está hablando y lo que se viene hablando es de que eh, como que ya asimilamos como raza eh, el hecho de que estamos enfrentando una pandemia mortal, altamente contagiosa, que nos cambió la dinámica y que esa dinámica que veníamos llamando normalidad, pues no va a volver. Entonces se habla de una nueva normalidad y que todo el mundo se tiene que reinventar, pero incluso eso, eso ha sido motivo de, de debate en Comarca porque hablábamos y creo que en uno de los artículos se menciona de, del blog en la página wwwcomarca en el que se habla de bueno cuál es la nueva normalidad o cuál es la reinvención o qué, cuál, qué es lo, que, lo novedoso que se está haciendo y por qué no se hizo antes el de trabajar no, ya... el de trabajar esa, esa es la novedad y, y, y si uno se pone a pensar por ejemplo en el caso de Bogotá no, no voy a hablar de otras ciudades pero vamos a hablar de la ciudad en la que nosotros vivimos Bogotá tiene el, el tráfico más, más complejo del mundo sus habitantes pasan al año en promedio 36 días metidos en el tráfico entonces uno dice tuvo que llegar un virus una pandemia global para que nosotros empezáramos a contemplar esta idea de forma obligatoria o sea nuestra normalidad era seguir perdiendo el tiempo 36 días de la semana, bueno 36 días del año perdón en, metidos en un, en un trancón, en un taco como llaman eso uno, dos digitalizarnos, volver virtuales las empresas todos los trabajos que perfectamente se podían hacer de manera remota, sin congestionar las calles, sin sacar los automóviles, contamina, a contaminar el medio ambiente, a totear las vías. ¿Por qué no lo hacíamos?
0: No, y no solo ¿Qué? eso, sino también, también aportando a mejorar no sé, los resultados financieros de las empresas, en la medida en que si hay un teletrabajo, la utilidad puede ser mayor siempre y cuando se haga como teletrabajo, ¿no? no como lo, lo consideran muchas personas que es 24-7, que ese es otro gran error que está sucediendo en este momento.
1: Que, que, que de entrada lo propongo de una vez para el otro podcast, y es este tema del teletrabajo y cómo se entiende el teletrabajo no es de, tú estás en la casa, me tienes que contestar el whatsapp a la hora que te escriba uh -huh. eh, ta, no es de trabajar todo el día en chancletas y pantaloneta y no ta, ta, tiene unos protocolos, pero digamos que ese no es el tema, el tema es eh, es puntualmente como que empecemos a, a que empecemos a analizar qué es lo que nos estamos llamando reinventarse y nueva normalidad porque eran cosas que se debían hacer antes
0: claro, hace poco hace poco, eh, tuvimos la oportunidad de ver el Exma Beyond Ahí aparecieron varias personas, pues el Exma también obviamente giró, giró en torno del de, tema de la reinvención y esto. Pero hubo un, un conferencista que a mí me llamó mucho la atención, que se llama Diego bueno, no recuerdo ahorita el apellido. Y él decía eso, decía, es que, ¿por qué, ¿por qué nos tratan como tontos al decirnos nueva normalidad? O sea, eso que llaman nueva normalidad o eso de reinventarse para el futuro, no el futuro, ni siquiera es ahora. El futuro fue hace un par de años y hubo muchas personas que no lo quisieron entender y entonces ahorita lo que están tratando es de ponerle algún nombre a algo que debieron haber hecho hace dos años atrás, tres años atrás utilizar mejor las herramientas digitales, traer las empresas a este mundo digital sin olvidarse que también hay un, un offline ¿no? sin, sin olvidarse que de todas formas teníamos, porque pues ya no lo tenemos eh, un contacto con el consumidor un contacto en el punto de venta, etc hoy en día ya cambió muchísimo es decir, nos vimos obligados a hacer unos cambios drásticos porque no los habíamos hecho en el momento indicado básicamente
1: esa es la idea Sí, de, de hecho por eso el término digamos que suena como tan ácido cuando lo mencionan tanto que es reinventarse, bueno pero ¿qué estás reinventando, perdías dos horas de tu vida todos los días yendo y viniendo de tu oficina y ahora te tocó quedarte en la casa y ahora optimizas el tiempo ya no pierdes esas dos horas eso, de eso se trató la reinvención a mí me parece que eso, ya, eso, eso no es una reinvención eso es una obligación sí, eso no tiene nada de, no, de innovador
0: no eso, esos fueron temas que quedaron en el tintero y que tuvo que llegar este momento para que se dieran ¿no?
1: de alguna forma nos, nos, nos muestra y nos enseña a todos eh, a muchas empresas y a muchos clientes, eh, de, entre otras cosas. Qué pena el, el viajado que le voy a hacer aquí a algunos clientes, pero... Simpatía a eh, la lonchera, por favor. Simpatía a la lonchera, pero nosotros eh, desde Comarca lo dijimos mucho antes de que esto pasara. ¿sí? Oiga, eh, por ejemplo, en el sector de la construcción, montemos salas de, de, de negocios virtuales. Sí. Se puede, hoy en día tenemos la tecnología para hacerlo. No. Es más, no toca que es más hace
0: como tres años eh, que apoyamos a uno de nuestros clientes, le voy a hacerle aquí la cuñita eh, Educon con Gabriel Raña que él estuvo aquí también en el podcast eh, 21 Minutos
1: cuando hablamos de educación cuando
0: hablamos sí. de educación y nosotros grabamos yo recuerdo hace tres años grabamos un podcast que llamaba redes sociales para, para los negocios en donde explicábamos que deberían las empresas empezar a virtualizarse a digitalizarse hace dos o tres años y tuvo que llegar una pandemia para que las empresas sí. dijeran, uy, pues madre, no lo hice. Entonces, pues, ah, bueno.
1: Esto, a veces pasa.
0: Sí, esto que de nuevo tiene, no, no tiene nada de nuevo.
1: No tiene nada de nuevo, pero bueno. Ahora sí entrando en, en, en digamos, no, no entrando, digamos que continuando. profundizando. Sí. Sí, con, continuando con el tema y hablando de, del retail, cómo sufrió el retail y cómo sufrieron algunos algunos segmentos de, del mundo del retail que es bastante grande eh, estuve por ahí indagando sobre un estudio un informe que elaboró Javas que se llama Ingenio a prueba de 40 y 30 días retando lo que sabemos de marketing y publicidad más o menos y entonces el informe se divide en tres ítems que me parecieron muy interesantes la forma como lo abordaron que, se, que son contexto, conexión y contenido entonces, en cuanto a contenido, hablan del de impacto en comunicación por categorías, eh, referentes de inspiración, acciones inmediatas, eh, da claves para activar el sector, eh, habla de, de categorías como bueno, retail, telcos, finanzas, automotriz, cuidado personal, consumo masivo, que hacen parte de todo el mundo del retail y, y hacen algunos tipos de tips, el informe es un poco extenso yo traté aquí como de resumirlo entonces dice por ejemplo en retail el, el activismo digital y educar en reabastecimiento que eso es una cosa importantísima en materia de, de comportamientos de compra no. foco en la cercanía humanizar el servicio y apoyar los emprendimientos en el tema por ejemplo de las finanzas, sensibilizar sobre el sector la digitalización como hábito que que hablando, de, de, entre otras cosas, las billeteras virtuales y todos los servicios bancarizados digitales han crecido un 300% desde que empezó este confinamiento. En materia automotriz, encontrar nuevos escenarios, innovación más allá del vehículo, en co-personal guías de buenos hábitos, impacto social desde la belleza, en consumo ha sido no, activar momentos de uso en casa desde la solidaridad y construir marcas. Eh, hablan de, de muchas cosas, de contexto pues obviamente estar muy al nivel de, de, de todo lo que tiene que ver con estar muy informado, no preocupado, estar interesado más no obsesionado, eh, entender cómo es que se está comportando el país, eh, ser muy objetivo a la hora de leer las cifras y en cuanto a conexión hablan de, de, de los estados de ánimo de que hay que entender que esta dinámica de estar encerrados y vamos a dar 20 segundos hablando de esto es una cosa que, que ha disparado otros, otros problemas de salud pública y que no se pueden desconocer por parte de las marcas por ejemplo, la ansiedad, eh, las peleas intrafamiliares, eh, porque hay mucha gente que no está acostumbrada a estar 20 horas del, 24 horas del día metido en su casa en, ese, esto que llaman como eh, esa ultra eh, sensación de estar ocupado. Entonces, eh, y las redes y el mundo, la comunicación está gritando a la gente, vea, le hace un libro, aprende otro idioma, hágase un diplomado, haga ejercicio. Entonces la gente a veces no está descansando. No está descansando. Porque si hay gente que no está haciendo nada, por lo que no se bañó ese día, trabajó en pantaloneta, entonces, y cada vez que tiene un tiempo libre lo está dedicando a hacer algo como en esa dinámica loca estamos, entonces también es importante que las marcas atiendan ese estado emocional de sus, de sus audiencias
0: claro porque los comportamientos del consumidor y los hábitos han cambiado totalmente yo en otro texto que también pues, en lo que usted hablaba de este estar ocupado en todo momento pues también he leído muchos textos y he participado de webinars y de, de muchas reuniones pero en uno de estos textos veía como parte de esos nuevos comportamientos y hábitos de, del consumidor que estaban siendo atacados o que deberían ser atacados por las marcas deberían ser atacados con algo que llamaron seamless experiences como la experiencia eh, individual de cada persona a través de eh, los canales digitales ¿por qué? porque pues obviamente todo se volcó hacia una compra digital, casi todo se volcó hacia tiendas digitales los marketplaces eh, no entendiendo marketplace únicamente Facebook, sino los marketplaces donde uno puede encontrar diferentes tipos de productos pues se dispararon y esto hace que ahora ese Zero Moment of truc que en algún momento hablaba Google eh, quede borrado, ahora es un lo llaman direct to consumer es decir es directo al consumidor sin ningún problema tenemos que atacarlo rápidamente a través de nuevas plataformas obviamente reforzando el canal online no solamente con una buena propuesta sino también con unas políticas de precios y seguridad con analítica avanzada con un tema de menos riesgos en la compra menos riesgo en la entrega entonces todo el tema estructural del retail realmente ha cambiado y este cambio no es un cambio momentáneo, sino es un cambio que se va y se debe mantener pues dicen los, los expertos que después de la segunda ola de, o el segundo pico de la pandemia que puede llegar o finalizando el año o, o en el 2021, pues estos nuevos comportamientos se van a tener que mantener por lo menos unos dos años más y quién sabe qué vaya a pasar en ese momento, probablemente vayan a, a ser un, un punto obligado dentro de las estrategias que se tienen que planear.
1: Es importante decirle a, todos, a todas las marcas y a todos los anunciantes que nos escuchan que ese consumidor digital se ha vuelto más... Hey, exquisito, mucho más exigente mucho más demandante y que es la hora de hacer inversiones inteligentes profundas, estratégicas y prospectivas, altamente prospectivas en materia digital como no puede faltar la cuña en Comarca estamos preparados para hacer este, ese tipo de, de movimientos telúricos en materia digital porque el consumidor cambió, el cibernauta cambió muchísimas gracias Muchas por acompañarnos, gracias por acompañarnos.